0: A gente poder estar aqui. Eu sempre digo que a gente se sente tão em casa. Em casa é muito, muito bom. A gente está lá no apartamento do Paulo Júnior. E eu brinquei que ontem a gente está dormindo no quarto dele, na cama dele, né? Bem, vamos pegar um são lá, né? Do pastor. E aquele tanto de caderno tava lá, né? Tanto não, uns três cadernos no, no criado. E eu fiquei pensando, gente, vou tirar xerox disso tudo amanhã. Vou levar isso tudo para Uberlândia. Mas eu fiquei pensando, deve ter duas ou três linhas escritas ali, e daí o Espírito Santo vai falando no coração desse homem e vai ministrando que ainda que a gente tire xerox, que a gente copie, que a gente leve o caderno, não é a mesma coisa. Né? Vocês são muito privilegiados de ter essa casa aqui como uma das casas pastorais que... Foi a nossa a casa que nos consagrou, que nós andamos há mais de 20 anos juntos. E o que eu queria compartilhar aqui rapidinho, eu vi aquele, um menininho aqui deitado no começo. né? E ele estava deitado aqui aos pés do louvor. E eu fiquei pensando naquilo e corri e falei assim, gente, esse é o Salmo 131. O Salmo 131 diz assim, Senhor... O meu coração não é arrogante, os meus olhos não são altivos e eu nem ocupo o meu coração com coisas grandiosas e coisas megas demais. Mas eu fiz calar e sossegar a minha alma, assim como uma criança recém-amamentada na tua presença. Espera no Senhor, ó Israel, espera no Senhor. E é essa palavra que eu quero deixar no seu coração essa manhã. Assim como esse menininho estava deitado aqui, enquanto ia passando, a gente ia sendo ministrado no louvor, os olhos dele, por alguns momentos, até piscavam mais demorado. E tamanha paz estava no coração dele e descanso. Tamanha presença do Espírito Santo... E, de fato, a nossa vida tem que ser como a vida dele aqui, inspirada na vida dele, aos pés do altar do Senhor. E dizendo a ele, Senhor, eu não tenho nada mais importante. Mas eu sei que amanhã começa uma semana, são muitos desafios, são muitas águas que vão se levantar. Nesse mundo tereis aflições, mas teremos bom ânimo e façamos como a vida dessa criança Que possamos descansar O nosso coração Uma criança recém amamentada No peito da sua mãe Dizem alguns cientistas Que por alguns segundos O coração dela chega inclusive A parar, tamanha paz Tamanho aconchego Tamanho sentimento de proteção De zelo e de cuidado Que possamos experimentar isso E ministrar no nosso coração Espera no Senhor Igreja, amém? Espera no Senhor, ó Israel. Que Deus te abençoe.
1: Bonitinha demais, né, gente? <risos> Benção, muita alegria a gente estar aqui. Alguns já nos conhecem porque somos figurinha repetida aqui, todo o tempo estamos aqui. Ou fazendo os eventos juntos, tivemos um Retiro de Casais, o ano passado. Uma boa equipe daqui foi lá. Vamos para Israel agora em maio. Então, se você ainda não fez e tem disponibilidade para. Deixa eu dizer uma coisa para você. É, eu sei que. Quem é que gosta de viajar? Não, de verdade, levanta a mão. Então, Israel é aquele tipo de viagem que não dá para você ir assim. Ah, vou para Chicago semana que vem, vai ter um evento lá, um show que eu gosto. E aí compra passagem e vai. Israel não funciona assim. Porque tem todo um contexto de aprendizado. É um, é um passeio maravilhoso. A, a forma mais adequada de ir é como a gente vai. A gente vai com uma, uma equipe, um grupo não de qualquer maneira, então vai ser um tempo assim, precioso, pensa bem, pisar na terra que Deus se fez homem, é muito forte, é muito forte, na é verdade? E foi maravilhoso, nessa né? nossa quarta edição, e cada vez a gente aprende mais, né? sabe fazer os caminhos melhores, então a gente está muito alegre, participe se você puder. Quem trouxe a Bíblia? É, todo mundo fala assim, então vê, deixa eu ver quem trouxe a Bíblia de papel levanta, quem trouxe a Bíblia digital, você usa, ou só está no bolso, né? porque ela nunca esteve tão próxima de nós, não é verdade, que agora ninguém precisa carregar o livro, né? porque está todo o livro, e aliás, vários livros da Bíblia diferentes, tá? eu queria só que se você levantasse, seja ela digital ou de papel, levanta comigo, que a gente vai fazer uma oração junto, todo mundo que trouxe a Bíblia, de papel ou digital, levanta ela assim por favor, diz assim, eu sou, eu sou. que a Bíblia diz que eu sou, dá para ficar melhor, hein? Eu tenho. eu tenho, o que a Bíblia diz que eu tenho, que eu, tenho. Eu, posso. eu posso, todas as coisas, todas as coisas. que, a Bíblia, que a Bíblia diz que eu posso, nós estamos brigados, nós vivemos em dias desafiadores, porque há muitos livros, ideias, filosofias, somos bombardeados como nenhuma outra geração da história, esse aparelhinho que anda no nosso bolso, nos arremete a todas as informações praticamente é, do mundo inteiro. Estão tratando Big Data, está chegando o celular daqui a uns dias fazer as consultas. Você sabe de tudo. E ao mesmo tempo, há muitas propostas que chegam até nós a respeito de uma vida de felicidade. Ou seja, de encontrar a alegria de viver. E a, o objetivo de todo mundo, com certeza, a gente sair se perguntando aqui, todo mundo diria, não, eu quero ser feliz. E aí a gente tem uma definição de felicidade. Então, os mais antigos conheciam aquele, aquele álbumzinho que era Amor é. Você lembra disso, Jorge? Amor, amar é. Amar é. Aí, dar uma flor, né? é, fazer a caminhada no parque. Então, amar é e uma definição do que a pessoa pensava ser amar. Felicidade hoje, é mais ou menos isso. Felicidade é. Aí eu tenho uma, um pensamento a respeito de felicidade e põe a minha vida a serviço de encontrar essa felicidade que eu defini como que vai trazer alegria, realização no meu viver. O desafio é que boa parte das pessoas que estão em busca da felicidade, ao invés de encontrar felicidade, tem encontrado ansiedade, medo, angústia, destruição da alma. Muitas pessoas estão, e é, isso é interessante, porque na busca da felicidade nós estamos adoecendo. As estatísticas e as pesquisas dizem que o Brasil é o segundo país mais ansioso do planeta. Que um terço da população mundial padece de transtorno de ansiedade. Ansiedade em qualquer aspecto, em qualquer grau é doença. Então, você fala assim, não, aquela ansiedadezinha gostosa, não existe. É sempre ruim. Então, tanto é que a Bíblia, nós vamos aprender o quanto a palavra de Deus fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Qual o problema de falar isso? Fala para quem está desse lado, não fica ansioso. O grande problema disso é que falar para um ansioso que ele não pode ficar ansioso, ele fica ainda mais ansioso. Eu não posso ter ansioso, eu não posso ter... Não, me falaram, não, a Bíblia está dizendo que eu não devo ficar ansioso. Aliás, ansiedade é pecado. Agora ficou ruim, né? Fica mais desafiador ainda. Pô, pastor, você está pôr peso demais na gente. Eu vim cá para receber uma palavra, agora estou tá... ficando pior. Mas é isso mesmo. Nós vamos aprender que Deus está dizendo que nós, porque ansiedade é falta de fé, por incrível que pareça. E aí, sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Então, se eu estou vivendo uma vida que não agrada a Deus, é o que? Pecado. Mas como a gente trata disso? Uma vez que ela assola a vida de tantas pessoas e adoece o ser interior. Então, a tentativa de fazer feliz me torna triste, me torna infeliz. Então como a nossa alma trabalha né? Como o nosso psique é, é contaminado pelas ideias Pelas propostas As pessoas estão cada vez mais amedrontadas Acuadas, no Brasil principalmente Estamos vivendo dias difíceis Em todas as áreas Quem é empresário está vivendo desafios né? De readequação Quem está com medo da segurança A vida política uma baderna Vivemos em dias que olhamos para os nossos filhos E ficamos com medo do que está chegando Como a coisa está ficando então, isso está produzindo o quê? Um coração adoecido. Até mesmo aquelas pessoas que encontraram o sucesso que tanto almejavam. Ah, meu negócio é ganhar dinheiro. Aí ganhou dinheiro. Chega lá e descobre que isso não resolve. Ajuda, ameniza, embriaga, mas não resolve. Então, o que está acontecendo? Gente doente no seu interior. Posando de Instagram, Facebook, com carinha de gente feliz. Mas que adoecido. A gente sempre quer mostrar o nosso melhor ângulo. Então, seja na fotografia que a gente posta, seja no estilo de vida que nós dizemos viver e que é joia. Só que quando a gente volta para casa, muitas vezes a gente está o quê? Destruído, angustiado, querendo morrer. Por isso há uma epidemia de gente tirando a sua própria vida. Né? De muitos aspectos. Eu queria hoje que nós pudéssemos sair daqui aliviados. A vida pode ser mais leve. Amém? Amém? Quem quer uma vida mais leve? Jesus faz um convite interessante, né? Ele fala assim para nós. Venha a nós, venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, é, ele fala sobre jugo e aqui no Goiás, como em Minas, lá na ilustração, eu pus um, uma canga lá no púlpito, para todo mundo entender o que é canga. Quem sabe o que é canga? Alguns não sabem. Quem já viu o boi, põe lá dois, que é pedaço de pau em cima, né? que vai o quê? Conduzindo e puxando, Jesus está dizendo, essa canga, esse jugo que eu coloco sobre sua vida, é suave, é leve, por quê? Porque ele toma o peso sobre ele, por isso que ele diz, vem eu vou te aliviar, eu vou suportar a cruz, eu vou tirar a culpa do seu coração, eu vou produzir vida e vida em abundância, então Jesus nos traz a um convívio em que nós podemos viver uma vida mais leve, não que a vida seja leve, mas é porque Cristo toma as dores e o peso da vida que estava sobre nós, sobre Ele. Então ele, ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o bode expiatório, Ele é aquele que tomou sobre Ele as nossas culpas e as nossas dores. Abra sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 4 em diante, Filipenses recebe essa carta do apóstolo Paulo, num contexto que a gente precisa entender. O contexto principalmente, é que havia perseguição aos discípulos de Jesus o homem de Nazaré tinha gerado discípulos, e muitas pessoas começaram então, os religiosos daquela época, o Império Romano, por dois problemas, eles perseguiam os, os, os discípulos por dois problemas, os religiosos, porque Jesus dizia que era o Filho de Deus, e para eles aquilo era o quê? Uma blasfêmia, como alguém está dizendo que é Filho de Deus, Deus é grandioso demais para ter filho humano, os romanos perseguiam, porque Jesus era Senhor, e para os romanos, Senhor só César, não podia ter outro, então ninguém podia ser rei no lugar de César, então havia um contexto de perseguição profunda àqueles aqueles que confessavam que Jesus era o Senhor, pois bem, filipenses, que era a cidade de Filipe, era o povo que vivia em Filipo, recebe uma carta do Paulo, e o Paulo sabia que aquelas perseguições, aquelas tribulações, aquelas aflições, que estavam produzindo morte, estavam produzindo martírio, chegaria na, na cidade de Filipe, mais cedo ou mais tarde, então o que, é que ele começa a tratar? Começa a tratar de uma visão de eternidade, de reino, tirar os olhos da circunstância e colocar os olhos naquilo que transcende, aquilo que vai além, porque na nossa caminhada, na nossa jornada, se nós não tivermos os olhos na transcendência e na eternidade de Deus, a vida fica muito ruim, tanto é que a palavra de Deus diz que a ressurreição, agora também entrando na época de Páscoa, essa é a grande mensagem do Evangelho, talvez às vezes a gente celebra mais no Brasil o Natal, a grande celebração é Páscoa, a morte foi vencida, o Cordeiro de Deus morreu no meu lugar, no seu, no seu lugar, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, quando a gente, quando o Paulo começa a escrever e começa a tratar disso, ele começa a falar de que há um, um caminho mais que excelente, que a ressurreição, que vai produzir em nós o que? Essa alegria de enfrentar as dores das situações e circunstâncias diárias na nossa vida. Todo mundo, todo mundo aqui tem aflição. Todos nós vamos enfrentar dores. A vida produz dores. Se você ama ou tem filho ou filha, você vai sentir dores. É tanta dor que há um momento que seu filho ou sua filha está sofrendo, o que, que você faz? Deus, se for possível, tira dele, tira dela e põe na minha vida não é isso? Coração de um pai e de uma mãe, mas é amor, então produz o que em nós? Dores, então amar produz dores, e que muitas vezes não temos o controle sobre essas coisas, e é isso que Paulo está dizendo, e ele começa a tratar dessa questão da ansiedade, quando ele começa a escrever no capítulo 4, verso 4, ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, sejam a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, verso 8, Finalmente, irmãos e irmãs, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Bom, Paulo agora está dando uma receita de como nós não devemos ficar. Ele está dizendo: não devemos. Andeis ansiosos por nada É uma palavra forte, é imperativo. Ela é, ela é de confronto ela não, ela não diz assim, gente, vocês não precisam ficar ansiosos Não, ele está dizendo, não fique ansioso por nada Aí muita gente pode dizer, não pastor Mas é porque tem aquela ansiedade positiva Não é, nunca é Nós podemos ter boas expectativas, esperança Vou dar um exemplo Vamos supor que a gente está programando um almoço Sábado que vem, para a família, que está vindo gente do interior do Goiás, está vindo outro da capital né, do Brasil. Tá. E aí, quem está recebendo na sua casa, tem aquela expectativa gostosa. Que forro de mesa eu vou usar? Oh, lembra que o fulano não come frango, então tem que fazer uma costelinha para ele também. Então vamos preparar aquela alegria, toda a casa mobilizada, estendendo a mesa, tentando agradar todo mundo. Isso é o quê? É uma ocupação de algo que vai acontecer... E que eu me preparo hoje, mas de forma o quê? Esperançosa, contente, alegre. Essa mesma, essa mesma situação pode produzir é, angústia. Ah, está chegando, sua família vem toda, aquela velha não come frango, vai ter que fazer carne de porco para ela, pronto. Aí agora aquilo que era para ser uma celebração de grande alegria, virou um problema vou pôr minha louça, aqueles meninos não param, Aqui não sei como é que o pai não vê, que é menino correndo no meio das coisas, tudo, trupica, quebra minha louça, ah, eu não sei por que a gente foi inventar isso, essa família chega aqui, eles bebem demais, eles brigam demais, pronto, virou outra coisa, aí o que, que é? Eu sofro daquilo que está programado, com antecedência, e aquilo acaba o quê? A hora que eu chego na festa, qual é o meu coração? Angustiado, estou doido para aquilo acabar, porque na minha cabeça deu trabalho demais, vai ser ruim e ninguém vai depois agradecer por nada. Só vai criticar o que eu preparei para o almoço. Bom, pensando nisso, eu tenho que saber tratar a ansiedade. É, levando em consideração que um terço da população mundial tem transtorno de ansiedade, que o Brasil é o segundo maior é, nesse problema, nesse quesito, eu tenho que parar de ansiedade é fruto da minha pré-ocupação eu me ocupo com antecedência, eu tenho medo das coisas que podem vir a acontecer, e que se a gente fizer levantamento, a grande maioria esmagadora nunca acontece, ah, se eu for a estrada, que perigo, ah, esse menino vai viajar de novo, no final, ou seja, eu me ocupei de um pensamento negativo, e aquilo nunca se concretizou, mas eu adoeço, eu sofro, aí eu tenho que tomar remédio para dormir, remédio para levantar, aí eu, é várias enfermidades da minha alma, e a ansiedade ela não é fruto de problemas químicos, na sua grande maioria ela é de, de, de raiz psicosomática, ou seja, são as minhas emoções e o meu pensamento que vão construindo cadeias invisíveis, que me leva ao toque, me leva ao pânico, me leva ao medo, e muitas vezes pode acabar com a minha saúde, e por consequência, depressão, e às vezes, morte. Então é grave. Mas Deus está dizendo que eu não devo ficar assim. Que eu preciso ter fé. Eu preciso me aproximar de Jesus, entender o que ele tem para mim, e que esses transtornos que, são, que batem a minha porta, é, vão ter que ser enfrentados. Só que quando a gente fala isso, para quem está vivendo e sofrendo essas coisas, é muito difícil, porque ele se sente mais pressionado. E aí ao invés de ajudar, muitas vezes agrava. Por isso que nós temos que descobrir como Paulo está dizendo que eu não vou ficar dessa forma, eu posso me livrar se uma vez e já estou enredado por essas ideias. Então ele começa a tratar né, dessas coisas é, de uma maneira bem clara. Jesus quando, quando começa seu ministério, diz que ele olhando a multidão, teve compaixão dela. Compaixão o que é? Compaixão é me identificar com a dor do outro e agir em favor dele para transformar aquela situação, para aliviar aquela dor. Então Jesus não apenas teve dó, no sentido assim, coitados, estão ferrados. Não, Jesus diz, olhando para eles, falou assim, nós temos que fazer uma intervenção na vida dessas pessoas, nós vamos agir a favor delas porque elas não precisam viver essa vida pequena, eles não precisam viver de ansiedade e de medo. E aí Jesus nos chama a razão. Ele começa a falar conosco. pedir para me avisar que caiu uma chave, uma fase da selga. Vocês são tudo heróis com essa selga aqui em Goiânia. Provérbios diz assim, 12, 25: A ansiedade do coração do homem o abate, mas a palavra boa o alegra. De novo, a ansiedade no coração do homem. O abate. Então o que que produz ansiedade na minha vida? Abatimento. Pessoa que vai se curvando e literalmente ela vai deixando de ver luz e começa a ver o que? Escuridão. E aí isso vai cada vez mais. E o nosso inimigo que veio para matar, roubar e destruir, o que que ele faz? Ele potencializa essas coisas. Então ele descobre aonde está causando aquilo... E vem e potencializa, de maneira que a minha mente fica totalmente enredada e aprisionada naqueles pensamentos. É mais ou menos a presa da aranha na sua teia. Quanto mais ela debate para sair, o que, que acontece? Mais presa ela fica, mais ela se enrola. E muitas vezes nós estamos tentando sair desse lugar que já reconhecemos que é ruim, mas quando a gente mais se debate, pior vai ficando. Mais angustiado, mais amedrontado, mais fracassado. E aí o que está que acontecendo? Gente adoecida, geração adoecida, geração que está toda hora se automedicando, geração que toda hora está dando um jeitinho, geração que está atrás de prazeres, de alegria, e quanto mais a prazer e a alegria ele procura, mais ele não dá certo, mais angustiado, mais abenrontado, mais desesperado, quanto à vida. Por isso que Paulo começa no capítulo 4, verso 4, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, e seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Olha só, ele começa de novo com o imperativo. Alegrai-vos. Não é assim gente, vocês podem ser alegres. Não, alegrem-se no Senhor. Ele está dizendo, vocês têm que se alegrar. Mas às vezes, tratar disso com alguém que está vivendo um drama real, uma situação de tristeza real, não psicossomática, perdi alguém que eu amo foi abandonado, fui traído, quebrei, estou né? com, com problemas, com meu filho, estou com problemas com a minha filha, dores, aí você chega lá a pessoa fala assim, alegre-se, o que, que a pessoa fala Você está ficando maluco? Estou vivendo um drama, mas a alegria que o Paulo está dizendo, é a alegria que vai além das circunstâncias, é uma alegria que eu preciso estar ancorada, para que eu enfrente as tristezas natura naturais da vida, então é uma alegria que não pode ser é, Percebida apenas na, circunst... na circunstância das coisas Eu preciso ter uma percepção transcendente Além Por isso que ele está dizendo Perto está Deus Lembre-se que Deus é com você Lembre-se que você pode passar pelo vale da sombra da morte Mas o cajado é a vara do Senhor, te consola Ele começa a dizer Não tenham medo, porque o Senhor está perto Alegrem-se E aí, uma palavra-chave Gratidão Gratidão de quê? De que eu estava indo para o inferno Deus interviu na minha história e mudou minha caminho. não é apenas que Deus deu um jeitinho para melhorar meu casamento, porque pode ser que semana que vem está pior, porque gente dorme de um jeito e acorda de outro, é um desafio contínuo, mas se eu tiver a gratidão da obra transcendente que Deus fez, eu sei lidar com as dores e as diferenças do meu dia a dia, sem medo, sem ansiedade, Por quê? Porque perto está o Senhor. Então se eu tiver gratidão de que a minha direção era uma direção de distanciamento de Deus, e Jesus entra na minha vida e me converte. Então quando a pessoa fala assim, eu, fui, eu sou convertido. O que era convertido? Eu era senhor da minha vida e o senhorio de mim mesmo me dirigia na direção do inferno. Deus interviu e entreguei o senhorio da minha vida para Cristo. E agora ele está me levando para a eternidade. Você já viu que as pessoas, às vezes, quando é muito jovem, impulsivo, gosta, quer fazer, quer badalar, fica deslumbrado com o dinheiro que tem, fica deslumbrado com as coisas, aí vai ficando mais velho, começa a perceber que, se foi bom, mas eu preciso acertar outras coisas da minha vida, porque me parece que eu vou bater a morte. E aí eu começo a pensar o que é eterno. O problema é que muitas vezes não dá tempo. Da pessoa se voltar ao Criador. Porque ele está tão embriagado com as coisas da vida, que ele está né, de alguma maneira assim, desconectado, e aí de repente o dia chega e vai chegar para todos nós e nós temos que estar preparados para esse dia aí eu falo, eu falo assim, Ó, se eu morrer agora pode fazer festa vou fazer festa minha família vai sentir saudade, mas deixa eu dizer uma coisa eu, no meu coração em Deus eu vivo tudo aquilo que Deus tem para que eu viva então não há, não há coitado morreu novo, até é bizarro que eu não sou mais novo então não vai ter esse problema mais então o que, que acontece? Você está pronto para encontrar Deus? Porque isso muda a maneira que eu vivo a minha vida. Porque se eu estou pensando que eu sempre vou ter tempo, né? já diz o cantor, né? todo mundo vive como se não houvesse o amanhã. Né? É, pensa que vai ter oportunidade, mas a gente tem que viver como se não houvesse o amanhã. E aí ele está dizendo o seguinte: gratidão é fundamental. Agora presta atenção numa coisa interessante. Ele diz assim, em Romanos, o próprio Paulo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que coisas? Algumas coisas? Não, então repete comigo. Faz. Todas as coisas. Vamos fazer de conta, nossa somos uma igreja pentecostal, vai. Todas as coisas. Amém? Todas as coisas. Até aquelas que são desagradáveis aos nossos olhos. Então quando a gente está falando de gratidão, é por todas as coisas, Deus cuida de mim, as sombras das suas asas, Deus cuida de mim, então se eu sou cuidado por Deus, não tem nada que aconteça na minha vida que fugiu ao controle dele, às vezes a minha estutícia, a minha estupidez, a minha tolice, me levam para caminhos que Deus nos deixa a nossa própria sorte para dizer para nós, Faz a escolha por você mesmo, vamos ver se você dá conta da sua vida. E nos deparamos com a angústia da nossa alma, e aí nós falamos o quê? Nos deparamos e falamos assim, eu vou voltar para debar nas asas de Deus. Porque lá é o lugar, lá é, é o lugar que Deus tem para mim. Aí no verso 20 do Efésios, capítulo 5, ele diz, agradeçam sempre todas as coisas. Outra versão diz, em tudo, dai graças. Você tem dado graça por tudo? Pastor, mas é muito difícil. Eu lembro uma vez, nós estávamos... Eu tinha um, 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 um homem que converteu, e ele teve um encontro muito poderoso com Deus, e ele virou um homem assim, discípulo de Jesus, mas viveu na sequência um problema gravíssimo, na sua vida profissional, financeira, no seu relacionamento conjugal, virou um caos. E ele estava muito crente, e ele dizia, do graças a Deus, eu louvo a Deus. E um amigo em comum começou a ficar irritado, com aquele homem dá graças a Deus, ele falou assim, mas não é possível que você está dando graça, para essa vida desgraçada que você está tendo, e ele diz, Deus cuida de mim, graças a Deus, esse homem ficou tão irritado, que ele estava se aproximando do Evangelho, que ele largou, e falou assim, eu não quero saber desse Deus, não quero saber do você, não quero nem ser seu amigo mais, porque você é um tapado, por quê Porque não faz sentido dar graça na hora que parece uma desgraça, mas quando eu olho a eternidade, o meu coração tem o quê? Gratidão. Aí eu posso enfrentar os meus dias maus sem medo. E sem recalque. E sem amargura. Porque às vezes a Bíblia diz o quê? Ora, o coração do homem faz plano, mas a resposta vem de Deus. Significa o quê? Que tem plano que a gente faz que não vai dar certo. Aí o que, que eu faço? Muita gente, um, dois, três, não brinco mais. Deus está dizendo, em tudo dá graça. Então a cura da minha vida emocional, afetiva, intelectual, né? está onde? Em ter uma consciência de gratidão, sem isso, nós vamos padecer, e é isso que Abacuque faz, Abacuque fala o quê? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimenta, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Olha que caos, ele está dizendo o quê? Morreu o gado, levar as ovelhas, a, a colheita não vingou, estou quebrado, mesmo assim me alegrarei no Senhor. Por quê? Porque Deus cuida de mim. Deus vai tirar proveito disso de alguma forma na minha vida. Ele está formando algo na minha vida que às vezes eu não compreendo e por vezes não vou compreender nunca, mas confio em Deus. Ou seja, eu estou dizendo para Deus: Deus não era o que eu queria mas eu confio no Seu amor, então vamos lá, dou graça, louvo o Senhor pela minha vida, mas vamos em frente, né? e é o que o salmista diz, quando a gente não tem, quando ele está dizendo assim, é, quando o Paulo está falando, ele fala assim, olha, seja a sua moderação, conhecida por todos, talvez a moderação tenha a ver com constância, tem gente que é inconstante com Deus, apaixonado, dá testemunho para todo mundo, aí surta, some de Deus, não quer saber, fica chateado, Fala que não volta lá mais porque o ar-condicionado não aguenta, está um problema aqui lá, que esse povo não põe a mão no bolso e compra um ar-condicionado que dá certo para de gente aqui. Fala para quem está do seu lado, Deus está falando com você. <risos> Aí o constante é o quê? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O que, que ele está dizendo? Se você for firme em Deus, vai abalar tudo. Mas você não será abalado. Glória a Deus. Você, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Bem forte. Você não está ensinando esse povo aqui, não, é? Fala tá assim, glória, glória a Deus. É, isso aí. Vamos aplaudir Jesus, que ele é muito bom. Aí o Paulo continua. Ele diz assim. Aí agora no verso 6 ele diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma. É em tudo, olha só. Primeiro era o quê? Alegria, gratidão. Agora, isso é receita, Deus está conduzindo. Agora, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Como? Pela oração e pela súplica. Com o quê? Ações de graça. E aí o verso 7 diz, e a paz de Deus, que eu estou tanto desejando e me almejando, milagre me em paz, mulher. Só Deus pode dar. E a paz de Deus, que excede todo o meu entendimento, guardará o vosso coração, e a vossa mente, em Cristo Jesus, Aleluia. Assim, glória, a Deus. glória a Deus, então não fique ansioso, mas eu vou te ensinar, para você não ficar mais ansioso, com medo de ficar ansioso, aí ele começa, né? Jó, o que é ansiedade? Né? ansiedade como eu disse, é a projeção de algo, que eu imagino, que pode vir a acontecer, e sofro hoje, como se fosse verdade, mas é uma ilusão, é uma projeção. Como vai ser? Como se dará? É? A Maria, quando fala, oh, você vai ficar grávida do Senhor. Como? Eu sou virgem. Descerá sobre ti. Como se dará? Deus fala assim, eu vou prover todas as coisas. Então Deus está dizendo para você essa manhã, Deus proverá. Amém? Não tenha medo, Deus proverá. Deus vai fazer o milagre se for necessário. Ou Ele vai abrir uma porta humana, normal, e você vai passar por ela. Agora tem muita gente lá na, na fechadura tentando abrir porta e Deus diz, a porta que eu fecho ninguém abre. Você está ansioso porque você está tentando abrir uma porta que Deus fechou. E não se encontre lutando contra Deus, porque lutar contra Deus é perder seu tempo. Então o que é que eu tenho que ter discernimento? Qual é a porta que Deus abre, qual é a porta que Deus fecha. E aí ele começa a dizer, né, quando Jó fala assim, aquilo que eu temia me aconteceu. Aí tem muita gente que vira supersticioso. não gosta nem de falar dessas coisas, senão elas acontecem. Já viu isso? Não vou ficar calado. Não, porque senão eu, se eu ficar calado, o diabo não ouve. Aí não, tem, não dou ideia para ele. Não é nada disso. O Jó nos lembra do quê? Olha, se você estiver ansioso pelo dia de amanhã, você vai sofrer como se aquilo tivesse acontecido hoje. Então, o mal que eu temia que vai me acontecer amanhã, faz com que eu sofra hoje como se ele já tivesse acontecido. Não faz sentido andar nessa vida desse jeito. Então não tenha medo, não se ocupe, porque Jesus diz o quê? Cabe a cada dia o seu próprio mal. Lá em Mateus 6, o próprio Jesus diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. E aí no verso 26 ele diz assim, qual de vós, você está com medo de morrer, de não dar certo, então deixa eu dizer o que Jesus diz, qual de vós, que por ansioso que esteja, pode acrescentar um dia no curso da sua vida, pronto, presta atenção numa uma coisa, você não tem controle sobre a sua vida, esquece isso, talvez você está lá tentando manter o controle das coisas, das situações, tentando comprar as coisas, A momento, que o dinheiro que você tem não compra o problema da sua saúde, não compra a sua família, nem sua mulher, nem seu marido de volta, ou o amor de seus filhos, respeito de seus companheiros, então você não tem controle, quem está controle da nossa vida é Deus, e Jesus está dizendo, Deus cuida de você, se aproxima dEle, né? Jesus não devemos nos preocupar, Ele fala, portanto não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará seus cuidados, basta o seu dia, o seu próprio mal, mas como é que eu faço para ficar livre disso? Está doendo, é real para mim, estou doecido. Eu sei de tudo isso, pastor, mas eu não consigo, tem uma bola que sobe aqui no meu peito, é uma coisa, eu começo, entro nos lugares, começo a dar palpitação, parece que eu vou esconder debaixo da cadeira, com o do teto cair, estou em pânico. E nós estamos vendo cada vez mais pessoas sofrendo síndrome de pânico. O pânico é o quê? Medo de não sei o quê, de qualquer coisa. E aonde está isso? Aonde? É real? Não. Vivemos em dias de, de experiências de 3D, virtual... Você já pôs, já andou naqueles simuladores, né? Às vezes você vai na parques, ou põe o Ox 3D no, no YouTube, no, no, no Facebook, tá cheio dos videozinhos, a veinha, as netinhas tirando sarra com a avó, põe ela sentada na cadeirinha do 3D, põe a cadeirinha, a veinha fica lá com medo de cair na montanha-ruas. Por quê? Ela tá em algum lugar que passa perigo, mas ela sente aquelas coisas, como se fossem verdadeiras. E o que, que o diabo é o mestre? Mestre da ilusão. Deixa eu dizer uma coisa para você, hoje em dia, a, nós vivemos em, né, nas redes sociais chamados spoilers, o né? que, que é isso? Contar o final das histórias, você já sabe o final, vencido foi a morte, o cordeiro virá, buscará a sua noiva, você vai viver para sempre, na presença do Senhor, uma mesa preparada, não há medo, amor... você sabe final, tem gente que gosta disso, já viu? Não gosta de ficar sofrendo no filme, vai lá pro final do filme, assiste e começa, tranquilo, fala, não, já sei, vai dar tudo certo. A tristeza quando chega no final do filme, dá errado, é ruim, não é? Fala, não sei por que eu vi essa porcaria, a vida já está tão difícil, ainda vejo um filme que acaba mal, mas a nossa vida não acabará mal, porque Deus é por nós, agindo Deus ninguém impede, todas as coisas que operam para o bem, o Senhor está dizendo, não andeis, mas como é que eu não vou andar? aí agora ele começa com a vacina e com a medicação para te tirar desse angústia então ele começa assim seja conhecido diante de Deus as suas petições então abre o seu coração para Deus você pode estar tá lá no divã abrindo o coração para psicólogo ou psicólogo melhor que precisa é bom, tá bom? minha esposa está psicologia mas deixa eu dizer uma coisa isso não transforma ninguém Desabafa Tira o peso Porque tanto é que tem que voltar na outra sessão E mais outra né? E tem umas coisas que vai ficando dependência Aí a pessoa vai mudando de psicólogo Porque fica sem graça, porque já acabou o tratamento tem de psicólogo. Começa de novo Tem isso, Rony, por aí? <risos> aí o que, que acontece? Jesus fala assim, entra no seu quarto E fala com Deus Amém. Rasga seu coração Fala, está doendo Deus não vai entrar em crise com as suas crises e muitas vezes a gente não quer falar com Deus, porque a gente fica com vergonha. Fala, não, mas não posso falar isso para Deus. Mas Deus já sabe. E nós temos a chance de ser curado. E Ele fala assim, vossa, conhecida as vossas petições através da oração, da súplica. Oração é, não é penitência. Só que a gente viveu, e vemos num país de formação de raízes católica romana, pelos portugueses. E a oração sempre esteve ligada ao quê? Pagar pecado. Você fez uma coisa errada? Tantas orações disso, tantas orações daquilo... Então oração ficou um paradigma de quê? Falar com Deus é porque eu estou errado... Pequei em alguma coisa e eu tenho que ir lá pagar minha, minha penitência... Oração é identificar o meu coração com o coração de Deus... É coração conhecer os planos que Ele tem para mim... É, é entregar minha vida a Ele... É entender o que Ele tem... Isso vai produzir o quê? Sossego... Porque não adianta eu desabafar com alguém que não pode interferir no meu coração... Mas se eu falar com Deus, oração não apenas me transforma, mas também tem o um potencial de transformar as situações e as circunstâncias em torno de mim. A oração é aquela que Deus chega para o profeta e fala assim, o que, que você está vendo? Eu estou vendo um cemitério cheio de osso seco. Eles podem viver? Não sei. Então profetiza. O que, que aconteceu? O vale de osso seco se tornou em gente viva de novo é aquele lugar que de repente você está vivendo a sua vida, e tem lá, pastor, parece ter uma montanha na minha frente, lá na minha casa parece ter um iceberg, e Deus Jesus vale o quê? Se você crê no seu coração, declara esse monte, lança-te fora daqui, o que, é que vai acontecer amado? Diz que o um monte de impedimento da sua vida, de oposição, de dificuldades, de enfermidade, vai ser removido da sua história, então eu identifico o meu coração com Deus, e depois, identificado com Ele, sei qual é a vontade dEle para mim, vou lá e revelo a vontade de Deus, nas circunstâncias que eu estou, o que, é que vai acontecer? As circunstâncias vão ser transformadas, então o que, é que acontece? Está ansioso? Por quê? Está com medo dos seus filhos? O que, é que vai? Se vai virar na vida? Que Está com problema? Está mexendo com droga? Vai lá e fala com Deus, e vai lá agora e profetiza diante da situação, eu rejeito todo espírito de maldição, eu declaro que toda cadeia emocional, afetiva na vida dos meus filhos estão quebrados agora em nome de Jesus. Mas eu preciso fazer isso com o quê? Fé. Por isso que a ansiedade não vai me ajudar. Porque a ansiedade é desconfiança a respeito do que tem pela vida. E a fé é a certeza das coisas que Deus tem para mim. E se eu tenho certeza do que Deus tem para mim, amado, agindo Deus, ninguém pode impedir. Pronto, sossego da minha alma, alegria, refrigério, renovo, sair para o abraço. Amém? Aí ele diz o quê? Você vai viver dessa forma, e dessa forma você vai desfrutar do que Deus tem. Só que às vezes, eu estou diante de tudo isso, intelectualmente eu sei disso, mas emocionalmente eu estou tão abatido que eu não dou conta nem de falar com Deus. Mas deixa eu te explicar outra coisa. Nenhum de nós sabe orar como convém. Então geme! Chega na presença de Deus, ah! Porque às vezes a gente acha que a, a palavra é bem colocada, elaborada. Já viu que gente muda de voz quando vai orar? Tá, todo mundo conversando, ora aí pelo homem. Senhor Jesus, quem é essa pessoa? Quem tem um amigo assim? É, todo mundo tem uma amiga assim, né? Muda, agora, agora não vamos falar com Deus, então aí. Senhor, deixa eu postar a voz. Não é isso, a vida com Deus é uma vida simples, leve, Jesus nos chama ao convívio, Jesus vem para a minha presença, desfruta de mim, vamos andar junto. agora não esquecendo que Ele é Senhor da minha vida, que aí eu chego lá, e me dobro. Vamos fazer isso agora? Você pode ficar de joelho aí no seu lugar para a gente orar? Porque muitas vezes a gente vai se esquecendo disso. Se você tem algum problema físico, não, não se preocupe, permanecer sentado, sentar. Curva sua cabeça. Pai, nós estamos aqui em sinal de rendição. Nós estamos aqui para afirmar que essa manhã nós queremos nos entregar ao teu amor. E queremos apresentar as nossas dores, as nossas angústias, os nossos temores. Sem rodear, sem fazer o um impostamento da nossa voz, queremos simplesmente como filhos, nos achegar à sua presença e dizer, preciso de ti Senhor, preciso de paz, estou com medo, estou angustiado, mas eu coloco a minha vida no teu altar, porque sei que estará em boas mãos, porque o Senhor é bom, o Senhor é sempre bom, e que nenhuma das circunstâncias, nem mesmo um pardal morre, sem que o Senhor tome conta de tudo isso, e essa manhã nós queremos sair daqui mais leves e por isso nós queremos começar dizendo que nós nos prostramos diante de Ti a nossa arrogância, a nossa presunção a nossa desobediência tem causado tantos danos na nossa vida na vida daqueles que amamos às vezes, ó Pai, temos ferido gente que nos ama né? porque somos presunçosos Presunçosos. imaginamos que, que temos o controle, que queremos manter o controle às vezes temos sido mesquinhos nas nossas finanças às vezes dizemos que o Senhor é Senhor e somos infiéis dizemos que tudo é seu que é o teu reino, que a empresa é nossa mas nós só queremos a benção do Senhor, nós não queremos repartir aquilo que o Senhor tem dado levanta uma geração de homens e mulheres que entendem o privilégio ó Pai de serem parte da obra que o Senhor está fazendo em resgatar vidas, transformar cidades Que haja um legado na nossa vida Que vai repercutir na eternidade Algo que vai além de nós Maior do que nós Maior do que o nosso nome Escrito na porta do prédio Algo que está escrito no livro da vida Dá a nós gratidão No nome de Jesus Pode se assentar E aí, ele termina dizendo: façam tudo isso com ações de graça. E ações de graça, o que, que é? Adoração, louvor. Pode continuar aí, está lindo. Ação de graça é louvor, adoração. Às vezes, lá na nossa congregação, tem uns irmãos que gostam de chegar depois do louvor. Ah, eu gosto é da palavra. Deixa eu dizer. É o louvor que é o nosso culto. Porque a palavra, nós somos ministrados Mas é na hora da adoração Do cântico que nós verbalizamos Quando eu digo assim Jesus Cristo mudou Meu viver, eu estou dizendo o que? Estou declarando em fé da operação de Deus Quando eu estou cantando, só Ele é Deus E não importa como a vida está Ele é Deus, eu estou dizendo o que? Eu creio nisso Então na vida do homem e da mulher de Deus Que não quer ficar na ansiedade, louve a Deus que às vezes há música demais, que só vai trazer depressão, é só sofrência, é só cornice, desespero, sacanagem, mas não há adoração, então está na hora de quê? De profetizar, e música controla o ambiente, não é isso? Vai fazer spinning, eles põem música clássica lá, hum, fazer spin? não, o que que é? Trilha sonora de filme, já viu? Aquilo que traz tem, não está para nada, tem uma janela clarinha no fundo aí a música vai tum, tum". o que é que que produz? medo suspenso então ações de graça é apresentar nossa vida em adoração é ligar no som do carro, adoração é ligar na minha casa em outra voz é começar o meu dia cantando ao Senhor é proclamar, é declarar as promessas de Deus cantando então não se atrase para que você possa participar do culto de maneira que você não assista uma palestra porque nós não viemos aqui para dar palestra Viemos aqui para cultuar o Deus da nossa vida Amém? E o que é o princípio da fé? Crer com o coração e com a boca Fazer confissão Então amado, é na hora da música Que eu canto ao Senhor Que eu me rasgo diante do Senhor Que eu proclamo ao Senhor E aí eu sou o quê? Curado Já viu? Não tem um ditado popular aí? Quem canta seus males espanta Agora imagina quem adora Lembra do Saul? Atormentado, síndrome do pânico. Saul era um rei que tinha síndrome do pânico, ele começava a ver tudo. Espírito maligno tomava ele, desespero. Aí encontraram quem? Davi. Davi, toca para o rei. na hora que ele tocava, o que acontecia? Diz que o espírito maligno saía de Saul. Canta, ação de graça. Adore o Senhor. Deus vai fazer grandes coisas na sua casa, na sua família No seu negócio, no seu trabalho Põe lá, põe no sistema do som da sua empresa Fala assim, todo dia, vai começar nessa empresa aqui É promessa de Deus Vamos declarar as promessas de Deus Vamos ver o que Deus está fazendo Vamos colocar a nossa vida a serviço do reino Amém? Profetiza E aí eu quero encerrar E a paz de Deus que excede todo entendimento Guardará o vosso coração Acabou a sociedade. Por quê? Porque agora tem paz. Mas a vida está difícil? Muito difícil. Tem desafios? Enormes desafios. Tem desafios na sua vida conjugal? Muitos. Mas nós vamos vencer em Deus. Porque Deus é por nós. Nós vamos trabalhar isso. Vamos voltar para saber o que Deus diz de ser esposa. O que Deus diz de ser esposo. O que Deus diz de ser casal, de pais. Onde está isso, amado? Na palavra de Deus. Não é a sua criação. Não é como você aprendeu na sua família. Não é como a sua esposa aprendeu na família dela. É como a Bíblia diz. Não é como... Uma nova modernidade falou, como eu vi no programa da GNT. Não, é o que a Bíblia diz. E aí o que vai acontecer? Eu vou ser bem sucedido em tudo aquilo que eu empreender. É seus olhos. Eu quero fazer uma oração pela vida daqueles que nunca entregaram a sua vida a Cristo. Nunca tiveram a oportunidade de dizer: Jesus, seja Senhor da minha vida. Eu me entrego, eu me rendo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero mais ter o controle da minha vida, eu quero entregar o manche da minha vida, da minha aeronave nas tuas mãos. E se você essa manhã quer fazer essa oração de entrega ao Deus da paz, ao Deus Criador dos céus e da terra, e hoje quer dizer, Jesus é Senhor sobre mim, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, continue com seus olhos fechados. E aqueles que hoje querem tomar uma decisão por Cristo, levanta uma das suas mãos. Fala, Deus, eu quero entregar a minha vida. Continue com os seus olhos fechados enquanto essa canção. Quem que levantar a mão, fica de pé, e põe a mão no seu peito, por favor, demais irmãos, continuem com os olhos fechados, orando. há uma batalha espiritual, esse é um momento de batalha espiritual, em que o inimigo quer fazer de tudo, para que a gente continue, aprisionados na nossa mente, e nos nossos recalques emocionais, e Jesus está dizendo, eu vim para você ter vida abundante, com a mão no peito, e, pai, nós estamos aqui hoje, porque nós queremos entregar a nossa vida a ti, porque sabemos que o Senhor tem a direção para a minha vida, o Senhor não tem outra coisa que não seja aquilo que o Senhor tem para mim eu não quero outra coisa, eu não quero outra coisa eu não quero te convencer, eu quero o que o Senhor tem para mim, porque eu já descobri que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável mas sim toma conta da minha vida eu quero que Jesus venha conduzir todos os passos da minha vida por isso em nome dele que eu declaro em alta voz cuida de mim. Eu me entrego. Eu me entrego. Senhor, eu quero apresentar a vida dos meus irmãos e declarar que toda prisão emocional, mental, afetiva, tudo aquilo que pai é pensamento contrário, eu quero declarar quebrado esses sofismas, esses enganos, para que a liberdade que o, que o Senhor nos libertou seja sobre a vida de cada um. Para que a paz que excede todo entendimento venha guardar os nossos corações no dia de hoje eu quero declarar no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus que seu nome está escrito no livro da vida, não tenha medo no nome de Jesus muito obrigado, irmão. pode se sentar. obrigado benção eu quero orar por aqueles que hoje querem tem causas, estão ansiosos porque estão vivendo desafios reais, não apenas emocionais mas que entende que não está no seu controle, já reconheceu isso, e que hoje quer falar assim, Deus, não me adianta sofrer por essas coisas, porque eu não consigo mais, o que eu podia ter feito, eu já fiz, eu já falei, já argumentei, já fiz de tudo, agora eu quero descansar, então eu quero colocar essa causa no teu altar, fica de pé, se você tem uma causa, tem algo que você hoje quer colocar na presença de Deus. Pai nós estamos aqui Porque queremos dizer que nós confiamos no seu amor Queremos lembrar a nossa alma e trazer à memória aquelas coisas que nos dão esperança E o que nos dá esperança é de que Nada está fora do teu controle Que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais Do que pedimos, pensamos ou imaginamos E que no dia de hoje nós sejamos consolados pela Sua presença generosa, que todo medo seja removido agora dos corações e das mentes, e que o um manto de alegria, do óleo, do refrigério do Senhor venha sobre a vida de cada um de nós, no nome de Jesus. O Senhor está te curando agora. Movimenta seus pés assim, como quem está livre de toda corrente, toda trama do inferno. O Senhor está te livrando. Não caia mais nas armadilhas não deixe que as ilusões de Satanás te aprisionem, você foi, ven Jesus venceu, você foi livre de todo o mal, se você estiver na mão de Jesus, preste atenção nisso, nada, nem ninguém pode separar do amor dEle, e o maligno não pode tocar sua vida mais, porque você está na mão do Cristo, Criador dos céus e da terra, amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus.